0: Programa Los Influencers, traído por Buenas Cosas. Aquí hoy me acompaña Tatiana Mena Ramos. Bienvenida Tatiana. Hola, bienvenido, gracias. Gracias por estar aquí en este programa Los Influencers. Eh, yo, la primera pregunta que te quisiera hacer es: ¿Quién es Tatiana Mena? Cuéntame. Bueno.
1: Tatiana Mena es una constante evolución de, de, de identidades, ¿no? Este, ahora mismo soy una estudiante graduada. Este, me recién mudé hace menos de un mes para hacer la maestría en arte y política pública en NYU. Este, pero además de eso, pues soy es activista, soy artista, eh, más o menos cineasta <ríe> y trabajo con muchas organizaciones sin fines de lucro eh, en Puerto Rico y también en Estados Unidos.
0: Ok, entiendo que trabajas también para una organización que se llama Puerto Rico Rise Up. ¿Qué rol estás ejerciendo eh, con esa organización?
1: Claro, pues Puerto Rico Race Up es una iniciativa que surge desde la diáspora después del huracán María, eh, con la intención de intentar aliviar eh, y mitigar todos los efectos de, y todos los estragos de María después. Uh -huh. eh, y mi rol particularmente dentro de la organización ha sido mayormente lo que es cubrir los eventos de recaudación de fondos y los esfuerzos que tienen este trabajando en escuelas, particularmente escuelas públicas en San Dulce, de alto riesgo, documentando las iniciativas que tienen de ayuda psicológica por medio de musicoterapia y arte terapia okay. eh, Y también eh, trabajando en iniciativas como llevar suplidos a vieques y ayudar a... este Coordinar la, la comunicación entre voluntarios y la organización, también desde la diáspora y también los que están en la isla. So, soy coordinadora de voluntarios
0: y también este multimedia. Sí, eh, ¿Tienes dos roles distintos? Básicamente, sí. Excelente. Eh, ¿Has mezclado entonces esa pasión por el lente, por lo que estoy viendo, verdad? Me estás contando que es a través del lente donde documentas todo este trabajo. Eh, ¿Esa pasión por, por la fotografía, por el video, cómo nace?
1: Pues realmente yo había estado trabajando con la fotografía y video desde estos proyectos que te mandan a hacer en Intermedia y High School. Uh -huh. Por alguna razón siempre era la que me votaba con los proyectos. <risa> este Y naturalmente siempre era la que tomaba las fotos en las actividades. no pasaba las fotos y eso. Así que empieza desde ahí, pero entonces no es hasta Escuela Superior donde me doy cuenta que puedo hacer algo más allá de simplemente tomar una foto o tomar un video, sino que comunicar un mensaje un poquito más amplio, ¿no? Este, Que entonces, estando en Escuela Superior, me, eh, uno de mis videos lo ve una compañía de fotografía y video que se llama Ya Productions, eh, que mayormente se basan en... Eh, y eventos especiales uh -huh. y clases grandes ese tipo de cosas, pero por medio de ellas pues me fui adiestrando en eso. Entonces una vez me graduó de escuela superior, pues empiezo comunicación audiovisual en, en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra. Uh -huh. Y eso tiene un enfoque mayormente en lo que es cine, radio y televisión, así que por, por ahí pues era como todo un, un mapa de lo básico, de todo lo que tiene que ver con lo digital, desde diseño Ajá.
0: Uh -huh. Había un mensaje dentro de esa imagen, había un mensaje que tú querías traer, ¿verdad? Y, y era recoger a lo mejor eh, momentos, no sé si de dolor o, de, o de, de cosas que estaban pasando. Cuéntame un poquito de ese proceso.
1: Claro, pues sí me había dado cuenta, pues mayormente empecé tomando la fotos a personas, momentos, actividades, y es porque me había dado cuenta que el capturar esos momentos eh, cuando están pasando, cuando uno los mira más adelante, cobran un valor bien diferente a cuando uno los como uno los experimenta por primera vez, ¿no? claro. Y cada vez que uno vuelve a mirar para, para atrás, cobra un sentido diferente. Entonces, ahora cuando estoy trabajando en universidad y en estas organizaciones, también me di cuenta que es una herramienta bien poderosa para incitar indignación y como consecuencia eh, provocar como un llamado a la acción, ¿no? Excelente. Eh, eh, así que prov provocar este sentimiento de empatía y conectar y contar historias a través del lente en cualquier tipo de rama que, que se que sienta que necesita enfocarse desde lo ambiental hasta derechos humanos animales, lo que sea uh -huh. simplemente el hecho de documentar y tú proyectarlo de una manera que cuenta una historia desde lo humano realmente crea como un efecto dominó donde las personas que lo ven automáticamente sientan este sentido de, de necesito actuar o sea, me, me conecto con esta historia ¿qué puedo hacer para actuar?
0: ¿Qué significa para ti eh, el ser voluntaria de esta organización y de otras más? Porque más adelante me puedes contar, ¿verdad? Creo que has hecho otro tipo de trabajo también con otras organizaciones. ¿Por sí. qué esa conexión con, el, con la ayuda comunitaria?
1: Siempre he pensado que lo, las comunidades son el alma de la sociedad especialmente en Puerto Rico, yo creo que eso definitivamente se vio mucho más después de María, que uh -huh. realmente donde se creó esa resiliencia ese sentido de, de empoderamiento y de poder salir, a salir hacia adelante eh, salió mayormente de las comunidades y, el, y, el, y ese sentido de pertenencia, de ser parte de una comunidad es esencial es, bien, es parte de cada persona y la conexión que necesita tener para poder este, ser ciudadano íntegro, ¿no?
0: Claro. Eh,
1: así que estas organizaciones hacen, crean comunidad, vamos a empezar por ahí, claro. Eh, trabajan con las comunidades, pero a la misma vez logran crear una comunidad dentro de ellos mismos. Así que para mí particularmente, yo siempre he querido decidí que quería hacer el formar parte de las ayudas a las comunidades como parte de mi carrera. No quería que solamente fuese una cuestión voluntaria, que sea un hobby. que quería, Quiero dedicarme a eso y por medio sí. de mi arte, ¿no? Eh, así que gracias a organizaciones, por ejemplo, como Puerto Rico Rise Up, que yo, yo empiezo trabajando con ellos eh, hacia finales del año pasado más o menos y es en plena transición de empezar en escuela graduada. Así que ahora que estoy en Aspelagado, pues me permite mantener ese enlace con la isla y mi sentido de nacionalidad y de comunidad en Puerto Rico, pero trabajándolo desde la diáspora y a la misma vez tener mi, mi, mi pequeña comunidad acá dentro de la Ajá.
0: misma manera. Excelente. ¿Cómo, ¿Cómo haces el, el brinco, del charco, verdad? ¿Cómo cruzas la frontera de Puerto Rico hasta allá? ¿Esta oportunidad se te brindó de forma fácil o fue un proceso...? Bueno,
1: definitivamente fue un proceso. Eh, yo, como dije, hice mi subgraduado en la Universidad de Puerto Rico y yo sabía que quería hacer estudios graduados, pero también estaba segura que no lo quería hacer en Puerto Rico, no porque no sea una educación de calidad, sino porque sabía que iba a poder adquirir mucho más herramientas más allá y más visión de mundo, particularmente a Estados Unidos, y desde siempre había sido más o menos una visión por el hecho de que es como este, un un gran hub de diversidad el venirme a, a Nueva York específicamente y en NYU siempre había sido mi sueño. Okay. Eh,
0: eh, y
1: había intentado desde graduado venirme para acá pero por cuestiones económicas y simplemente cuestiones del momento pues no, no me tocaba irme okay. en ese momento así que definitivamente me dediqué como año y medio a llenar solicitudes, research cómo podría llegar acá y eso y definitivamente fue bastante cuesta arriba el proceso pero valió la pena al final este y más en una rama como la arte uno no piensa que haya tantas salidas siempre hay ese misconception de que ¿sabes? No, no es un ámbito que se apoya mucho, pero definitivamente uno como puertorriqueño y dos como artista en se reconoció el valor en mi identidad como puertorriqueña uh -huh. en el contenido que yo había creado dentro del arte y me dieron una de las becas más altas que otorga Excelente. la misma institución
0: Ajá. Así que. Te felicito por eso. Qué éxito.
1: El aspecto financiero es algo que siempre holds uno este, como para no no solicitar, como que no, no voy a poder y eso, y eso definitivamente era una preocupación y un obstáculo, uh -huh. este pero yo estaba determinada a enfrentarlo cuando me tocara enfrentarlo, yo sabía que encontrar la manera, pero lo menos que me esperaba era que la institución me recibiera no tan solo con brazos abiertos, sino diciéndome abiertamente, te vamos a ayudar y te vamos a dar todo lo que tú necesitas, y no tan solo eso, te vamos a dar una plataforma, para que tú puedas explicar Por qué te estamos apoyando de esta manera Así sí. que yo conocí directamente a las personas Que me dieron estos fondos también Y pude decirle gracias en persona Y sí. ellos de vuelta me dieron gracias a mí Así que todo esto fue un proceso donde sí fue bien cuesta arriba el proceso, pero definitivamente al final de todo uno se da cuenta que todo cayó en tiempo y espacio, uh -huh. y especialmente en el momento sociocultural y político que estamos viviendo en Puerto Rico, uh -huh. como ahora más que nunca, este tipo de representación, a pesar de lo difícil que se hizo todo el trayecto, tiene su fruto al final claro, de fin.
0: claro. ¿Existen límites para Tatiana? Uh no, a los límites me los pongo yo misma y a veces todo de <risa> tiempo
1: darse cuenta de eso pero yo creo que la clave mayormente es que a pesar de que tengas el miedo de hacer las cosas y se te ocurran 20 peros para no hacerlo, uh -huh. es como quiera lanzarte y hacerlo y decir ¿por qué no? lo peor que puede pasar es que te digan que no, que no puedas hacerlo en ese momento y que tengas que intentarlo de nuevo eso uh -huh. es lo, lo menos que puede pasar Así que no hay límites este, cuando, cuando uno se decide y cuando yo particularmente me decido. O sea, no voy a permitir que, que el miedo me, me evite intentarlo, aunque sea.
0: ¿Cómo definirías eh, la palabra éxito, verdad? ¿Y, y en qué momento, si te sientes que has logrado ese éxito actualmente, o en qué momento tú entiendes que serías exitosa para ti?
1: Bueno, éxito en un término general definitivamente yo creo que es relativo a cada persona. Eso no necesariamente significa que tengas que ir a la universidad para ser exitoso, no necesariamente significa que tengas que ser un abogado, un ingeniero eh, o, o, eh, o político para ser considerado exitoso. Eso realmente está en cada persona eh, y para mí particularmente yo creo que yo consideraría mi éxito en lograr visibilizar las comunidades que quiero resaltar, que uh -huh. están haciendo un esfuerzo para que sus voces sean escuchadas, porque claro. siempre tenemos la filosofía de que, no es darle una voz, es amplificar su voz y esa es mi misión en todo lo que yo hago, independientemente del método, sea video, fotografía, eh, administrativo, lo que sea que me toque hacer, uh -huh. mi misión siempre es amplificar. Yo no estoy en un lugar de darle una plataforma porque ya ellos siempre la han tenido. Uh -huh. Es más bien amplificar eso. Así que yo creo que eh, no tengo una, una medida concreta porque obviamente con la evolución de todo este proceso, especialmente estando desde la diáspora, yo creo que uno va descubriendo todos los días, pero para mí particularmente el éxito va a ser que alguien vea mi trabajo, alguien vea eh, un video, una foto que yo hice y lo haga sentir como que yo soy responsable también claro. por mi patria, por mi comunidad, por mi, por mi prójimo y sientas esa necesidad de actuar.
0: ¿Tienes eh, un blog? ¿Tienes un proyecto? Cuéntame de ese proyecto si tienes. ¿Qué estás haciendo en adición a pertenecer a estas organizaciones eh, con base comunitaria?
1: Bueno, además de eso, yo me he enfocado mucho en lo que es el tema de la gentrificación.
0: Uh -huh. eh, y
1: empecé a hacer investigaciones en subgraduados que tenían que ver y pro hice un pequeño documental sobre el tema de manera bien objetiva, simplemente examinando la experiencia de personas de un poco más de alta clase, de las personas en el sector de Santurce y de baja clase, y explicando lo que es el fenómeno en general, porque en tipo, no okay. hay mucho precedente para lo que significa ese término y lo que significa ese proceso de personas del exterior estableciendo sus negocios y, y propiedades en en la isla, así que más o menos explorando ese tema, y luego entonces tuve la oportunidad también de participar con... Eh, fui escogida para participar del programa de la Escuela de Incidencia, que es una organización de, de Chile, Fundación ciudadana Inteligente, uh -huh. donde tuve la oportunidad entonces de convertir ese documental en un llamado a la acción, convocando un equipo de, de personas de diferentes ramas, arquitectos, ingenieros, estudiantes, planificación, que estuviesen más o menos familiarizados con el tema, con la intención entonces de, 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 de base hacia arriba, intentar eh, descomponer qué es lo que está provocando este, este fenómeno y qué se puede hacer como comunidad, qué se puede hacer como ciudadanos que inclusive uh -huh. no están viviendo. Eh, así que ese tema lo he explorado mucho y tengo la intención ahora que estoy en escuela graduada eh, de que mi proyecto sea en base a la gentrificación, particularmente en Puerto Rico, pero usando co entonces como presidente de Nueva York, ya que estoy en el mismo medio de todo.
0: Claro, ajá. Uh
1: -huh. <ríe> así que eso y espero hacer algún tipo de exhibición o documentar lo que sea que tenga que ver un poco más con vivir la experiencia a través de ese tipo de lentes
0: me encanta así,
1: por un lado eso y por el otro pues siempre soy la hippie sustentable que tiene sus cubiertos en su bulto y sus botellas reusables así que eso es más yo este de algo que sí por el otro lado como por favor come menos carne usa tus utensilios cuando puedas lleva tus platos lleva tus
0: <risa> tu vasos tienes una conciencia muy verde una conciencia muy muy ambiental verdad y, sí. y lo haces en tu cotidianidad. Me dicen que tú andas con tus propios utensilios, eso me cuentan, que siempre andas con tus propios utensilios cada vez que sales a los sitios, comes con tus utensilios. Cuéntame de eso
1: lo que pasa es que yo empecé yo siempre he tenido una conciencia bastante ecológica de vamos a reciclar, vamos a hacer esto pero no fue hasta que comencé a trabajar en una tienda que se llama Los Cosmetics, le doy promoción porque es una compañía que realmente lo merece y lo merita uh -huh. este, uh -huh. trabajé ahí por cinco años y realmente el ser empleada solamente de ese lugar, inclusive ser cliente de ese lugar eh, te abre la conciencia que tu dólar realmente hace una diferencia y cada vez que tú haces una compra o haces un acto, es un acto de activismo o es una decisión activa de que estás apoyando o no algo. Uh -huh. eh, así que de por sí ya yo tenía esa conciencia, pero ahí realmente fue que puse en práctica todas estas cosas que a pesar de que era un trabajito part time, uh -huh. como quiera, ahí fue que tuve la base de despertar como quien dice y comer menos carne, eh, reconocer el impacto este, ecológico que tiene el usar tanto plástico a diario y la diferencia que hace cambiar, no sé, un hamburger por, una, por un plato de vegetales, por ejemplo uh -huh. o
0: usar te todo todo no tiempo. todo el mundo nos entiende pero yo te entiendo <risa> sí,
1: no, definitivamente es algo que las personas se quedan como, eh, bueno uh -huh. no llegan tan lejos, pero es cierto especialmente si uno se pone a investigar son cosas que uno se da cuenta como que, contra, soy yo solamente, pero el yo hacer esta diferencia no tan solo pues baja el impacto, obviamente, de lo que quiero lograr, sino que también envía un mensaje de activismo, ¿no? Siempre uh -huh. eso incita a una conversación. Claro. Donde sea que tú estés, que tú saques tus cubiertos de bambú y tu, botella, y tu botella reusable, siempre te van a preguntar por qué tú andas con tus cubiertos, qué cosa extraña. Y como es un el...
0: proceso de, de educar a la persona en ese momento, me Exacto. encanta, me encanta. Si fueras a hacerle alguna recomendación a las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Estos jóvenes que están en proceso de desarrollo, ¿qué les recomendarías?
1: Este, mi recomendación para ellos realmente sería mantenerse fiel a quienes ellos son sin importar las circunstancias que están pasando en ese momento, lo que digan las personas a su alrededor, por más extraño que uno aparente ser para las otras personas, siempre terminan siendo ellos los que rompen el sistema, los que sembran esa semilla en los pensamientos de otras personas, como que ¿pero por qué pienso de esta manera? O sea, retar, retar lo que piensan de ti, retar todo el tiempo tu manera de ver las cosas, y no permitir que nada cambie eso, por más difícil que se ponga en el momento siempre las cosas son temporeras, así que mantenerte fiel a lo que tú quieres, tus pasiones, tus
0: creencias y tu moral, y definitivamente vas a ser exitoso de cualquier manera que eso signifique para ti me encanta, Tatiana gracias por este espacio verdad te deseo el mayor de los éxitos, eh, espero quisiera pensar que en un futuro voy a ver un documental tuyo maravilloso en alguna red es, pero esa es la meta amén, que ojalá, verdad Dios permita que se te dé y que sigas haciendo país desde este de, de donde te encuentras, verdad y por ser eh, un advocate de, de todos estos temas, gracias así que nada, quiero recordarles a todos que nos pueden seguir a través de Instagram como Buenas Cosas LLC y pueden continuar con nuestro podcast a través de Spotify así que cuídense, nos vemos